0: Olá, seja bem-vinda ao podcast Questionar para Transformar e hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da fisiologia da crítica. Você já parou para pensar que talvez o tanto que você critique a você mesma tenha uma raiz filosófica e fisiológica que ajude você a compreender o porquê difícil acolher os seus sentimentos no momento de dor, mas ao mesmo tempo é tão fácil fazer isso por alguém que você ama e que está passando por um momento difícil. A autocrítica, possivelmente, foi o que fez com que as pessoas criassem o conceito de autocompaixão. E segundo Paul Gilbert, que criou a terapia focada na compaixão, a CFT, quando nós criticamos a nós mesmas, nós estamos acessando dentro de nós o nosso sistema de autodefesa. Entre as muitas formas como a gente pode reagir aos perigos percebidos durante a nossa vida, o sistema de ameaça-defesa é, sem dúvida, o mais rápido e o mais facilmente desencadeado. Isso significa que a autocrítica, ela é geralmente a nossa primeira reação quando alguma coisa dá errado. Esse sistema que nós temos aqui dentro de nós, de ameaça e defesa, ele se desenvolveu tanto, de modo que quando nós percebemos uma ameaça, a nossa amígdala, que está lá dentro do nosso cérebro, registra imediatamente perigo, e ela é ativada, liberando no nosso corpo o cortisol e a adrenalina, que nos preparam para lutar, fugir ou congelar. Eu acredito que você já saiba dessas informações que eu acabei de passar, porque geralmente a gente ou as aprende na escola, ou a gente escuta muita gente na internet contando, do nosso cérebro reptiliano, que é um cérebro que está pronto para o ataque, que está pronto para nos defender sempre que for necessário. Bem, esse cérebro reptiliano, ele está presente né, desde a nossa ah, origem. é Inclusive, por isso que ele se chama reptiliano. Então, lá atrás, na época em que o homem ainda caçava, a mulher ficava em casa escondida ali numa casinha de palha, muitas vezes, à espera desse marido, cuidando dos filhos, naquela época, o nosso corpo precisava reunir energia de forma muito rápida para poder dar conta dos problemas. Então, por exemplo, o homem saía para caçar e lá ele encontrava um urso. Naquele momento ele não tinha muito tempo para pensar, ele precisava recolher aí dentro de si, recrutar, acho que essa palavra é melhor, recrutar toda a energia possível para lutar, fugir e infelizmente em alguns momentos congelar. Né? Em alguns momentos o congelar podia ser uma boa alternativa, né? a depender do predador, em alguns momentos essa não era a melhor das alternativas. Mas ainda assim, esse sistema ele funciona muito bem para proteção contra ameaças, só que ameaças físicas. E hoje em dia, nós temos sim assaltos, nós temos sim situações de abuso, situações que nos levam para precisar se defender, né? situações que são físicas, que colocam em risco o nosso corpo fisiológico. Mas, na maioria das vezes, nesse mundo que nós vivemos agora, as ameaças que nós enfrentamos são desafios a quem nós somos, são desafios referentes à nossa autoimagem, ou seja, à crença e à fé que eu sou boa, bonita, né, que eu sou ah, merecedora de forma suficiente de viver a vida que eu vivo e isso impacta também diretamente no nosso autoconceito, portanto, olha que coisa mais maluca e talvez faça bastante sentido para você. Sentir-se ameaçado provoca estresse na nossa mente e no nosso corpo, essa ameaça vem de um pensamento equivocado a respeito da minha autoimagem, a respeito de quem eu sou, esse pensamento equivocado vem a partir de uma sociedade adoecida, que encontrou padrões tidos como sendo certo e errado para o corpo da mulher, para as escolhas profissionais da mulher, para as escolhas de vida da mulher, pelas escolhas da maternagem da mulher. E esse estresse crônico, né? que faz com que eu me sinta ameaçada porque eu preciso responder a algo que talvez eu não saiba ainda como fazê-lo, gera no meu corpo a ansiedade e a depressão. E é por isso que a autocrítica ela é tão prejudicial para o nosso bem-estar. Então, com a autocrítica, nós somos praticamente o atacante e o atacado. Né? Assustador, não é mesmo? Bem, quando o nosso sistema de cuidado é ativado, o nosso corpo libera ocitocina e endorfina. Então, quando eu começo a fazer coisas por mim, quando eu começo a pedir ajuda, quando eu ganho um abraço, quando eu sou acolhida, quando eu recebo um toque sutil... O meu corpo libera oxitocina, ocitocina, o hormônio do amor, e as endorfinas, que são opiáceos naturais do bem-estar. E aí, o que vai acontecendo com o meu corpo naturalmente? Ele vai reduzindo o estresse e aumentando os sentimentos de segurança e proteção. É por isso, inclusive, que a escuta ativa é tão funcional. Bem, duas formas muito confiáveis para ativar esse sistema de autocuidado são o toque e as vocalizações suaves, né, aqueles barulhinhos tá tudo bem, as coisas vão melhorar, confia em você. A compaixão, inclusive a autocompaixão, ela está associada aos sistemas de cuidados, assim como acontece com os mamíferos, você já se deu conta, por exemplo, como uma mãe cuida dos seus filhotinhos, mamãe gato, que ela ronrona e lambe. Naquele momento ela diz, tá tudo bem, eu tô aqui por você, eu vou cuidar de você. E ela expressa no seu ronronar né, um barulho que é confortável, que faz com que o animal se sinta em casa. E é por isso que sermos compassivos com nós mesmas, quando nós nos sentimos inadequadas, nos fazem sentir seguras e cuidadas como se fôssemos uma criança envolvida por um abraço afetuoso. Uma criança que recebe naquele momento o conforto de um dos pais. Você já viu alguma pessoa virar e dizer, hoje eu quero ficar na posição fetal, na minha cama? Essa posição fetal relembra ao seu corpo o desejo e o útero materno. De alguma forma, isso acaba te acalmando. lembram? Já tentaram? A autocompaixão, então, ajuda a gente a regular as nossas reações frente às ameaças que aparecem na nossa vida. Quando a resposta ao estresse né, é desencadeada por uma ameaça ao nosso autoconceito, à nossa autoimagem, a quem nós somos, a tendência que a gente tem é de ao invés de lutarmos, nos autocriticarmos, ao invés de fugir, com sair correndo, a gente se isola e ao invés de congelar, de ficar frozen, a gente fica parado por muito tempo num espaço de ruminação. Essas são as três versões né, do lutar, fugir e congelar. Quando a gente trabalha a autocompaixão, a gente abre espaço para a autobondade, para a humanidade compartilhada e para o mindfulness. E quando praticamos a autocompaixão, a gente está desativando esse sistema de ameaça-defesa e ativando o sistema de autocuidado, o self-care. Em um estudo que a Christian Neff fez, ela conseguiu identificar que os pesquisadores, quando pediam para os participantes imaginar que estavam recebendo compaixão, né, essas pessoas se sentiam extremamente calmas, com baixos níveis de cortisol, depois da, do exercício de imaginação. Então, imaginem que quanto mais seguras as pessoas se sentem, mais protegidas, com mais certeza que elas têm espaço para falarem de suas dores, daquilo que as afugenta, mais abertas e flexíveis elas se tornam. E isso faz com que a gente possa viver uma vida mais leve e mais conectada com aquilo que realmente importa para a gente. Espero que vocês tenham curtido um pouco da história da autocompaixão, que vocês tenham entendido um pouco do porquê que a autocrítica é tão feroz e o quanto que ela destrói né, partes internas de nós como se fosse uma ameaça real, o quanto que ela gera traumas dentro do nosso organismo como se fosse uma ameaça de perigo real. Até mais!